0: Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini banyak yang pakai merah putih ya. Kita memang baru memperingati Ulang tahun Republik Indonesia ke 78 Ya sudah tidak muda lagi ya, 78 tahun Dan seperti biasa Semua warga e, bersuka cita, bergembira, menyambut dan memperingati hari kemerdekaan. Ada yang ikut di sini panjat pinang, balap karung. <laughs> Kenapa rakyat demikian bersukacita dan bergembira Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah untuk diraih. Kemerdekaan membutuhkan perjuangan. Para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut kemerdekaan. Agar kemerdekaan itu bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya mereka meneriakkan semboyan, merdeka atau mati? Ya, Merdeka atau mati? Apa itu sebetulnya? Merdeka atau mati itu sebetulnya pilihan hidup, Bapak Ibu. Pilihan hidup. Kalau kita tidak hidup dalam kemerdekaan, kita hidup dalam penjajahan. Dan kalau kita hidup dalam penjajahan, sebetulnya kita sama saja dengan mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Ya. Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Melalui firmannya Karena tanpa kita mengalami Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita sama saja Mati Karena Dengan perbudakan dosa Kita menjadi Terpisah dari Allah Dan terpisah dari Allah Itu di Alkitab Sama saja dengan mati Bapak Ibu Namun puji Tuhan Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, kita benar-benar merdeka, itu kata Tuhan. Tapi kita perlu menyadari bahwa kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi milik Tuhan. Bukan jadi milik kita sendiri, kita jadi milik Tuhan. Kita jangan merasa jadi majikan atas diri kita sendiri. Kalau kita menjadi majikan bagi diri kita sendiri, hasilnya adalah... Kita memperbudak diri kita sendiri Kita memperbudak diri kita sendiri Bagaimana caranya? Dengan memberhalakan diri Dan hasilnya adalah Ya sama, kematian lagi Kalau kita memperbudak diri kita sendiri Kita jadi mati Itulah yang kita lihat dalam pembahasan hari ini Yaitu Dalam surat Kristus Kepada jemaat di Sarbis Ini sudah ke Yang bagian kelima ya, Sardis Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti Empat jemaat yang lalu dalam kitab wahyu Silahkan lihat di Youtube Ada semua ya Efesus, Mirna Pergamus, Tiatira semua sudah ada Sekarang kita masuk ke Sardis Bukan Sardis Ya, Sardis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kota Sardis Adalah kota yang letaknya Sangat strategis Ya itu petanya Sehingga kota ini Sangat kaya Kota ini terletak di Tebing te- tempat Yang tinggi Akropolis jadi tempat yang tinggi Dan bentengnya itu dikelilingi Dengan tebing terjal Tinggi 500 meter jadi kota Sardis Itu begini Di, di Sekeliling bentengnya itu ada tebing terjal 500 meter. Sehingga orang-orang zaman itu mengatakan kota Sardis itu adalah benteng teraman di dunia. Ya, Bayangin aja, sekelilingnya itu tebing dia di tempat yang tinggi. Coba aja serang kalau bisa. Ya, Ini di zaman itu, belum ada pesawat terbang Bapak Ibu. Orang kalau mau perang, melihat wah musuhnya ada di atas gitu ya, yang yang mau nyerang ada di bawah. Tenang aja kita tinggal tembak-tembakin ke bawah ya. Panah, panah, panah. Gitu kan? Yang dari bawah bingung gimana caranya naik ke atas. Itulah sebabnya kota Sardis itu sangat aman. Dan sejak abad ke-12 sebelum Masehi, kota itu menjadi ibu kota kerajaan Lydia. Ya, Lydia di sini bukan nama orang tapi nama kerajaan. Abad ke-12 sampai abad ke-6 sebelum masehi, Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia. Hari ini masih ada nggak penduduknya? Masih, tapi tinggal jadi desa. Desa yang penduduknya cuma 5.000 orang. Jadi sudah jadi kecil. Namanya Sard kalau di Turki sana ya. Dulunya tempat ini sangat jaya. Mari kita buka kitab kita dari Wahyu Pasal 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Ini surat. Kepada jemaat di Sardis. Wahyu 3 ayat 1-6. Jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allahku Karena itu ingatlah apa yang telah kau terima Dan dengar Turutilah itu dan bertobatlah Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga Aku akan datang seperti pencuri Dan engkau tidak tahu kapan saatnya Aku tiba-tiba datang kepadamu Tetapi Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Siapa yang menang? Kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bapak ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita membaca tadi dalam surat kepada jemaat di Sardis, Kristus sama sekali tidak memberikan pujian. Tidak ada kelebihan yang layak dipuji. Yang ada hanya kritikan. Ya. Kalau kita lihat sebelumnya jemaat-jemaat itu diberi pujian dan diberi kritik. Kalau Smirna hanya dipuji saja. Sardis hanya dikritik saja. Perhatikan juga Bapak Ibu. Di sini orang-orang Kristen Sardis tidak mengalami penganiayaan. Tidak menghadapi bahaya. Tidak ada guru palsu, tidak ada nabi palsu. Tidak ada Isabel. Tidak ada tahta iblis. Jadi enak. Mereka hidup enak Bapak Ibu. Nyaman. Tapi mengapa Kristus mengkritik mereka? Mereka hidup nyaman, tentram. Tidak ada musuh. Bisa beribadah dengan tenang. Tapi dikritik oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu.
1: Hari ini.
0: Kalau kita juga hidup nyaman di dunia ini sebagai orang Kristen, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita seperti orang Kristen di Sardis, yang hidupnya santai, tenang, nyaman, tidak punya musuh, tapi dikritik Tuhan. Ya, jadi hati-hati gitu. Kalau kalau kita tidak punya bahaya, jangan-jangan kita lah jemaat di Sardis itu. Nah, Bapak-Ibu, pertama-tama. Kepada jemaat di Sardis. Kristus memperkenalkan diri sebagai dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Ini sebetulnya mirip dengan yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang pertama. Kristus mengatakan dia memiliki tujuh roh Allah. Maksudnya dialah yang memiliki roh Allah atau roh kudus dengan segala kepenuhannya. Jadi jangan kita berpikir, oh... Roh Allah ada tujuh gitu ya. Maksudnya bukan tujuh secara matematis. Tujuh itu artinya sempurna. Jadi tujuh roh Allah itu maksudnya roh kudus dengan segala kepenuhannya. Kalau dia yang memiliki roh kudus, dia bisa memberikannya kepada jemaat. Karena roh kudus itulah yang menghidupkan jemaat. Sementara jemaat Sardis ini mati. Sehingga mereka sangat membutuhkan roh kudus. Dan Kristuslah yang mempunyai kendali dan kedaulatan atas jemaatnya. Itulah ketujuh bintang. Termasuk atas gereja di Sardis. Bapak Ibu, jemaat di Sardis merasa nyaman, aman. Mereka bisa beribadah dengan bebas, tanpa gangguan. Orang-orang di sekelilingnya beragama lain memang. Orang-orang di zaman itu agamanya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu gak? Orang-orang di zaman itu. Agamanya pagan. Menyembah Dewa Dewi. Ya, Orang-orang Romawi, orang Yunani itu menyembah Dewa Dewi. Banyak dewanya. Tapi mereka sangat bersahabat kepada jemaat di Sardis. Dan di kota Sardis juga banyak orang Yahudi. Yahudinya juga sangat bersahabat, sangat baik kepada jemaat Sardis. Lucu kan? Di tempat lain biasanya nggak begitu, Bapak-Ibu. Ini sangat baik dan bertoleransi di kota-kota yang kita baca sebelumnya. Mereka menghadapi tantangan baik dari luar maupun dari dalam gereja. Ini kok nggak ada tantangan, ya? Ya, jadi jemaat Sardis merasa mereka tuh baik. Mereka baik, pelayanan mereka lancar, baik hubungan dengan sesama juga baik, tidak ada masalah. Mereka juga disukai orang lain. Mereka di merasa diri hidup. Tapi kata Kristus dengan tegas kepada mereka. Engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Apa artinya Bapak Ibu? Di hadapan Kristus. Jemaat Sardis ini seperti mayat hidup. Gereja zombie. Nah, ya Gereja zombie itu jemaat Sardis. nggak ada kehidupan di mata Kristus tentu ini merupakan kiasan ya karena kita tahu orang-orang itu bukan mayat hidup dalam arti nyata ya bukan seperti vampir di film film kungfu ya, yang begini-begini ya bukan kan ya mereka juga hidup sama seperti kita tapi di hadapan Kristus mereka mati apa artinya mati bapak ibu Kematian secara fisik itu kan terpisahnya tubuh dengan jiwa. ya Terpisahnya tubuh dengan jiwa. Maka Alkitab sering menggunakan istilah mati dalam arti kiasan untuk menyatakan terpisahnya manusia dari Allah. Jadi jemaat Sardis itu mati karena mereka terpisah dari Kristus. Dengan kata lain, gereja di Sardis adalah gereja Tanpa Kristus. Karena mereka terpisah dari Kristus. Kalau orang non-Kristen memang biasa terpisah dari Kristus. Tapi ini, orang Kristen hidup tanpa Kristus. Coba bagaimana bisa? Ini karena memang kehidupan di Sardis yang sangat baik dan toleran itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen mula-mula ini asalnya dari agama apa. Sebelum jadi Kristen mereka orang Yahudi. ya Pengikut Kristus semuanya orang Yahudi. Nah kemudian mereka percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias dan anak Allah. Mereka meyakini itu dan mengimani itu. Orang-orang Yahudi itu sudah lama tinggal di Sardis. Ya. Di abad ketiga sebelum masehi, 300 tahun sebelum Kristus. Mereka mendirikan sinagoga di Sardis yang besar sekali. Itu adalah sinagoga terbesar di dunia kuno. Adanya di kota Sardis. Asia kecil, dulu budayanya Yunani. Besar sekali sinagoganya. Ya di kota-kota lain ada sinagoga juga ya. Rumah ibadah Yahudi, ada. Cuma di Sardis ini istimewa. kok sinagoganya sangat besar, kemudian ada hal-hal lagi nih yang aneh, sinagoganya terletak di pusat kota. Kalau di kota-kota lain yang namanya sinagoga itu di pinggir kota, karena mereka dimusuhi. Ini di pusat kota Bapak Ibu, di sebelahnya gymnasium. Ya. Lalu banyak hal yang aneh. Di tiang-tiang pilar-pilar sinagoga itu ditulis nama-nama donatur yang menyumbang. Sehingga sinagoga itu berdiri. Dan lucunya, nama-namanya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Padahal biasa orang Ibrani sangat bangga atas budayanya sendiri. Lalu di altar, mereka mengukir burung elang. Itu lambang kekaisaran Romawi, Bapak. Padahal kita tahu kan, orang Yahudi itu sangat anti membuat patung-patung. Di altarnya ada burung lang. Kemudian di dalam sinagoga dihiasi patung-patung binatang yang melambangkan ketundukan mereka kepada kekaisaran Romawi. Sinagoga kok ada patungnya gitu loh. Lucu kan? Aneh. Lalu di tembok-temboknya mereka juga buat relief. ya Ukiran-ukiran peristiwa yang... Menggambarkan kejayaan Kerajaan Lydia Di dalam sinagoga coba Padahal Sinagoga itu biasanya nggak punya patung Ya Yang ada juga cuma kerup ya. Ini banyak patungnya Banyak relisnya, aneh sekali Ini menunjukkan Bahwa orang-orang Yahudi Di Sardis Sudah berbaur dengan budaya Non Yahudi Dan mereka tidak lagi merasa diri mereka itu bangsa yang berbeda, bangsa yang istimewa. Nggak lagi merasa begitu. Padahal Tuhan pernah bersabda kepada mereka, hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Kudus, saya harus jelaskan loh ibu ya. Kudus itu artinya bukan semata-mata suci, bukan. Suci ya suci, kudus ya kudus. Kudus itu artinya berbeda dengan yang lain dikhususkan untuk Allah. Jadi bangsa Yahudi itu bangsa yang kudus dalam arti mereka itu beda dari bangsa-bangsa lain. ya Ibadahnya beda, pakaiannya beda, kehidupannya berbeda. Nah, kalau mereka sudah tidak berbeda lagi sama dengan orang-orang lain, maka mereka tidak lagi jadi bangsa yang kudus. Bapak-Ibu. Dan itu yang terjadi di Sardis. Orang-orang Yahudinya sudah tidak jadi bangsa kudus. Demikian juga dengan orang-orang Kristen. Karena kekristenan di zaman itu awalnya dipandang sebagai sekte baru dalam agama Yahudi. Orang Kristen itu dianggap sama saja dengan Yahudi. Nah, orang Kristen di Sardis itu hidup berbaur juga dengan orang-orang non-Kristen. Sehingga kehilangan kekhususannya, Kehilangan kekudusan. Nah, Waktu itu kan penjajahan Romawi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu orang Romawi itu orang yang sangat religius. Mereka merasa bisa menguasai seluruh dunia itu adalah karena berkat dewa-dewa. Jadi mereka sangat religius. Tapi kalau kita lihat mengapa Tuhan Allah Bapak menghadirkan Kristus Sang Mesias pada zaman kekaisaran Romawi. Itu ada alasannya. Bangsa Romawi itu bangsa yang sangat toleran terhadap agama lain. Ya, toleran. Mereka membiarkan orang mau beragama, mau menyembah dewa-dewanya, silakan bebas. Bebas kalian, bebas untuk beribadah. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Pertama, tidak boleh melawan pemerintah. Kalau melawan pemerintah langsung ditumpas. Tidak boleh menyerukan kepada orang lain untuk mengajak mereka mengikuti agama tersebut. nggak boleh, karena itu bikin ribut. Orang Romawi nggak suka ribut. Tidak boleh menyatakan dengan terbuka agama-agama lain salah. Itu namanya cari ribut. Orang Romawi tidak suka ribut. Dan dewa-dewanya bisa disetarakan dengan dewa-dewa Romawi. Nah jadi mereka bisa lihat, oh dewa ini kalau di tempat kita ini sama saja gitu ya. Jadi orang Romawi itu membiarkan untuk hidup beragama, beribadah dengan damai agar kekaisaran Romawi itu tetap dalam perdamaian. Pax Romana namanya ya. Nah, inilah waktu yang dipilih oleh Allah untuk menghadirkan Mesias. Ya. Nah, orang-orang Yahudi dan Kristen biasanya itu mengalami aniaya akibat tidak memenuhi aturan tersebut. Ya, orang Yahudi itu dimusuhi itu biasa nggak memenuhi aturan tersebut Kristen apalagi gitu ya Karena orang Yahudi dan Kristen itu eksklusif Mereka cuma punya satu Allah Orang Yahudi juga cuma punya satu Allah, Yahweh Orang Kristen juga punya satu Allah, Yahweh sama dengan Yesus Sehingga mereka menganggap dewa-dewa lain itu salah Dewa-dewa lain itu iblis bahkan ya Sehingga mereka mengklaim eksklusivitas Kitalah agama yang benar Nah Orang Yahudi begitu, tapi orang Yahudi Masih terbatas kepada bangsa Yahudi Orang Kristen sudah Tidak terbatas pada bangsa Yahudi Jadi semua bangsa lain pun Boleh jadi Kristen Dan bersemangat menginjili Karena amanat agung Tuhan Adalah untuk menginjil Menjadikan semua bangsa murid Wah penginjilan itu biasanya dipandang sebagai bahaya oleh bangsa Romawi. Itulah sebabnya kekristenan sering menghadapi aniaya. Karena penginjilan, mereka sangat nggak suka itu buat orang Romawi itu berpotensi menghasilkan pergolakan dan tidak per, tidak damai lagi. Jadi mereka tidak mengizinkan itu terjadi. Tapi di kota Sardis aniaya itu enggak ada, Bapak Ibu. Enggak ada. Apa artinya? orang-orang Kristen di sana hidup sesuai dengan aturan toleransi Romawi. Mereka nurut. Mereka tidak menginjil secara aktif. Mereka juga menerima dewa-dewa lain. Ya, dengan kata lain mereka mengatakan ya Yahweh itu salah satu dewa. Ya. Oke, yang lain juga dewa itu dewa-dewa sembahan kamu, kalau sembahan kami Yahweh. Ya. Dengan kata lain, mungkin orang Romawi lihat, oh jadi Yahweh itu sama dengan Jupiter, kan dewa tertinggi mereka Jupiter, ya sama. Ya udah kita saudara kalau begitu, ya demikian juga dengan Yesus. Yesus juga dianggap salah satu dewa. Oh jadi orang Romawi dengar Yesus tuh anak Allah ya. Oke, jadi dia itu sama dengan Hercules. Hercules anaknya Jupiter, gitu ya. Ya udah, jadi kita saudara. Akhirnya damai. atau Yesus cuma guru bijak yang mengajarkan oh belajar supaya kita meng- mengerti jalan para dewa nah ya ah itu bahaya loh bapak ibu buat orang-orang di sekitar damai tapi apa kata Tuhan Yesus sendiri Yohanes 14 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun datang kepada bapa kalau tidak melalui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dalam bahasa asli Tuhan Yesus mengatakan Eroi mi yodos Ke, ke zoi Bukan bahasa roh nah, ya. Bahasa Jawa, bahasa Yunani Bahasa Yunani Ya, Artinya apa? Bukan akulah jalan tol Tapi akulah Jalan itu I am the way nah. Artinya, Yesus mengatakan, aku bukanlah salah satu jalan, akulah satu-satunya jalan. Ini klaim eksklusivitas, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan, kalau tidak melalui aku, orang tidak bisa menemukan Allah. Akulah satu-satunya jalan, hanya Kristus yang bisa mengklaim seperti ini. Dia mengklaim dialah satu-satunya jalan yang benar. Konsekuensinya apa? Agama lain salah. Konsekuensinya dewa-dewa lain tidak bisa membawa manusia kepada keselamatan. Itu saya kira Bapak Ibu paham akan hal ini kan? Ayat ini sudah sering dibaca. Tapi apakah pesan ini masih nyaring kita dengar? Pesan ini sudah tidak ada di Sardis. Sudah tidak ada. Di Sardis Yesus hanya menjadi salah satu jalan. Bukan satu-satunya jalan. Yesus sudah jadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Kehilangan keistimewaan. Yesus sudah sama seperti dewa-dewa lain. Sudah sama seperti guru-guru lain. Ya, ini membuat jemaat Sardis bisa beribadah nyaman tanpa gangguan. Tanpa aniaya, tapi hasilnya apa? Kristus marah terhadap mereka. Dia mengatakan, itu telah membuat kalian mati. Itu telah membuat kalian terpisah dariku. Kamu telah mengecilkan aku, kata Kristus. Mereka telah mengecilkan Kristus. Hasilnya apa? Terpisah dari Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita yang juga hidup nyaman, yang juga beribadah tanpa gangguan? Apakah kita juga mengecilkan Kristus? Mungkin karena kita ingin dapat diterima oleh dunia seperti sardis. Atau mungkin karena pengertian kita sendiri yang salah, sehingga kita mengecilkan dia. Mungkin kita meragukan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Mungkin kita meragukan bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang pernah hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Mungkin kita meragukan kelahirannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Mungkin kita pikir mana ada manusia bisa bangkit dari kematian. Itu dongeng. Mungkin kita pikir begitu. Apakah kita meragukan keilahiannya? Tapi kita masih hadir di sini karena kita tidak mau membuang dia karena dia sesuai dengan bayangan kita sebagai pendiri agama. Oh, pendiri agama yang baik itu seperti Yesus. Sekalipun mungkin dia itu hanya dongeng. Apakah kita berpikir begitu? Apakah kita pikir begini? Ya, mungkin aja Yesus itu hanya mitos, hanya dongeng. Mungkin. Tapi saya ikut ke Kristenan. Supaya saya merdeka Merdeka kan Saya bebas makan apa saja Bebas mau pakaian apa saja Bebas mau kemana saja Kan Kristen nggak punya hukum agama yang ketat Seperti hukum Taurat Bebas saya, mau jadi orang Kristen enak Mau makan apa, bisa gitu ya Apakah begitu? Orang lain tidak boleh makan babi Haram buat orang Yahudi Buat orang Kristen harum nah, gitu Apakah begitu? Ya, mungkin kita juga berpikir, ya mungkin bukan hanya Yesus yang benar. Tapi ajaran Yesus kan baik. ya Ajarannya membuat saya jadi baik, membuat saya jadi mengasihi sesama. Mungkin kita berpikir, ya mungkin, mungkin aja sih Yesus itu bukan Allah. Mungkin dia cuma manusia biasa. Tapi yang diajarkannya kan membuat saya jadi mengenal Allah yang yang benar itu seperti apa ya membuat saya mempunyai ke apa memahami tentang Allah secara luar biasa. Ya, mungkin saja Yesus bukan juru selamat, tapi apa yang ditulis oleh Injil tentang dia membuat saya bersemangat untuk memperjuangkan keadilan sosial, tentang kesenjangan ekonomi, kesetaraan ras, kesetaraan gender Pemeliharaan lingkungan hidup Dan sebagainya Jadi Kristus baik Meskipun dia bukan juru selamat, Bukan Allah, bukan Tuhan Bukan ya, Bukan Mesias mungkin Mungkin dia cuma mitos Tapi saya tetap mengikut dia Karena saya jadi baik Apakah begitu? Kalau demikian Spirit gereja Sardis Ada dalam diri Bapak Ibu. Itulah spirit gereja Sardis Bapak itu. dan Kristus berseru tentang hal yang sama kepada Bapak Ibu. Engkau katanya hidup padahal engkau mati. Zombie, mayat hidup. Zombie rohan. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu kalau kita sadar mengalami kematian seperti itu? Yang pertama adalah bangun kata Tuhan. Bangun ya. Di ayat 2 Kristus menyerukan agar jemaat di Sardis bangun, artinya menyadari kondisinya bahwa tidak ada pekerjaannya yang sempurna di hadapan Allah. Pekerjaan gereja tanpa Yesus itu pekerjaan yang sia-sia Bapak Ibu. Jadi jangan pura-pura tidak tahu, jangan acuh tidak acuh kalau mendengar pesan Tuhan pada hari ini sadari bahwa Bapak Ibu membutuhkan pemulihan dan butuh kebangkitan. Jangan mati lagi, ayo bangkit. Jadi yang pertama, bangun. Yang kedua kata Tuhan, menguatkan. Ya. Kristus juga menyerukan agar jemaat di Sardis menguatkan apa yang tersisa. Apimu itu yang sudah hampir mati itu harus dinyalakan, dikobarkan kembali. Di sini jelas Bapak Ibu, memang ada beberapa orang anggota jemaat Sardis yang belum mati. Masih benar, karena di belakang nanti Kristus juga mengatakannya. Dan mereka lah yang mengobarkan api itu, yang hampir mati itu. Di sini, Kristus menyebut Allah sebagai Allahku, itu kalau ditulis di ayat 2. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna di hadapan Allahku, kata Tuhan. Tapi ini bukan berarti Kristus itu bukan Allah, karena dia juga menyembah Bapa sebagai Allah dan berarti dia itu hanya manusia biasa, bukan. Maksud Tuhan Yesus Kristus di sini adalah kamu menyebut Bapa sebagai Allahmu. Tapi dia bukan Allahmu. Dia Allahku. Dia tidak mengenal kamu kalau kamu menyebut dia sebagai Allahmu. Ikutilah apa yang aku lakukan ketika aku ada di bumi ini diantara kamu sebagai teladan sebagai manusia yang menyembah Allah baru kamu boleh memanggilnya Allahmu tajam loh kata Tuhan di sini tuh tajam sekali jadi dia cuma mengatakan itu Allahku bukan allahmu itu ngeril ya Jadi mereka dianggap bukan bukan umatnya Allah hati-hati yang ketiga adalah bertobat Bapak Di ayat ketiga, Mahyu 3 ayat 3, Tuhan Yesus menyerukan agar mereka mengingat kembali Injil yang telah mereka terima. Menurutinya dan bertobat. Oke, Bapak Ibu ingat nggak Dulu apa yang membawa Bapak Ibu kepada Kristus? Mengapa Bapak Ibu jadi orang Kristen? Ya buat yang, bukan yang Kristen dari kecil ya. Yang menjadi Kristen setelah dewasa. Apa yang membuat Bapak Ibu jadi Kristen? Umumnya Bapak Ibu, orang jadi Kristen itu mulai dari sesuatu yang paling sederhana, yaitu kepastian akan keselamatan, betul nggak? Bener gak? Kalau orang jadi Kristen pertama kali karena kepastian keselamatan, orang percaya kepada Kristus karena menerima bahwa dialah satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan, itu yang paling dasar. Dan ini sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Dialah satu-satunya jalan, dialah satu-satunya kebenaran, dialah satu-satunya hidup. Dialah hidup itu sendiri. Hanya Kristus yang bisa menjamin keselamatan kekal seseorang. Nggak ada Bapak Ibu pendiri agama lain yang berani mengklaim seperti Yesus. Yesus bisa mengklaim tersebut hal tersebut karena dia ilahi. Ingat itu. Kembalilah ke jalan yang benar, itu kata Tuhan. Itulah pesan Kristus kepada jemaat di Sardis. Ingat hal ini, bertobatlah, kekristenan itu anugerah. Allah lah yang berinisiatif mencari manusia berdosa. Kekristenan bukan hasil ajaran manusia yang berdosa untuk mencari Allah. Terbalik Allah yang mencari manusia. Bukan manusia mencari Allah. Terbalik kamu. Karena itu turutilah kata Tuhan firman yang murni dan sederhana ini. Jangan rumit-rumit, jangan ngejlimet dengan seribu satu alasan. Kalau kita sudah menurunkan Kristus dari posisinya yang semula, bertobatlah. Kalau kita sudah mengecilkan Kristus, bertobatlah. Kalau tidak, Bapak bukan Allahmu. Dan kamu mati karena engkau terpisah dari aku, kata Tuhan. Yang keempat adalah berjaga-jaga. Orang-orang di Sardis tidak harus berjaga-jaga dari ancaman eksternal, Bapak Ibu. Penganiayaan tidak ada, ancaman internal juga tidak ada, guru palsu tidak ada, nabi palsu tidak ada. Tapi mereka tetap harus berjaga-jaga. Dari siapa? Dari diri mereka sendiri. Ya. Musuh mereka tuh mereka sendiri. Mereka telah memberhalakan diri mereka sendiri. Mereka telah mengorbankan Kristus demi kenyamanan dan keamanan hidup. Itu sama dengan pemberhalaan diri sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kristus menyerukan agar mereka berjaga-jaga dari diri mereka. Karena ada tenggat yang ditetapkan oleh Kristus. Kata Tuhan. Kalau mereka tidak juga bertobat, Kristus akan datang seperti pencuri kepada mereka. Ya, artinya Kristus ya nanti tiba-tiba sudah akhir zaman atau mereka sudah dapat hukuman selama mereka hidup tanpa mereka sadari kapan waktunya. Dan bagi jemaat di Sardis, mereka sangat mengerti apa yang dimaksud Kristus di sini tentang datang seperti pencuri. Karena mereka ngerti sejarah kota mereka. dan mereka tahu bahwa Kristus mengingatkan mereka mengenai dua buah kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, peristiwa sejarah di Sardis. Peristiwa pertama pada tahun 547 sebelum Masehi. Raja Lydia Kroseus bersembunyi di benteng kota Sardis yang dikepung oleh pasukan Raja Kores dari Persia. Raja Kores ini yang membebaskan orang Yahudi dari Pembuangan di Babel, ya. Karena benteng Sardis itu dikelilingi lereng yang tajam, curam, dan tidak bisa didaki, maka Sardis aman dan tidak bisa ditaklukan, ya. Pasukan Raja Kores itu cuma berkeliling mengepung benteng Sardis itu, dan lama tidak bisa menaklukkan Sardis. Tapi suatu hari, Bapak Ibu. Ada tentara Lydia dari atas Benteng Sardis yang melongok ke bawah Dan helmnya jatuh Blum, 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 blum Nah orang-orang Persia Liatin dia Ternyata orang ini jalan keluar Terus dia turun Dia turun ke bawah dari tebing itu Ada jalan yang dia pakai untuk turun Dia ngambil helmnya Dia naik lagi lewat jalan itu Orang-orang Persia liat uh, Lewat sini bisa Ya mereka ingetin itu jalan yang dipakai oleh tentara yang mengambil helmnya Malam-malam mereka naik lewat jalan itu Dan ternyata daerah itu tidak dijaga Hasilnya jatuhlah Sardis ke tangan Kores Bapak Ibu Karena mereka tidak berjaga-jaga Dan pasukan Kores masuk seperti pencuri di malam hari Itu peristiwa yang pertama Tapi orang Sardis tidak bertobat Ada yang kedua Tahun 216 sebelum masehi Kota Sardis dikepung oleh pasukan Raja Antiochus Agung. Nah setelah lama tidak berhasil merebut kota itu, katanya kepungan itu sampai dua tahun kalau di sejarah katanya ya. Nah seorang tentara mengamati bahwa di satu sisi lereng selalu ada banyak berkerumun burung-burung bangkai. Terus mereka perhatiin burung-burung bangkai ada di situ, ya. Terus mereka bisa Duduk dengan santai, makan apa itu? Oh mereka baru lihat, ternyata ini kan benteng sardis. Kalau ada orang mati di dalam benteng, mereka lemparin ke sana. Kalau ada binatang mati, mereka lemparin ke sana. Sehingga di, di tempat itu banyak mayat, banyak sisa-sisa binatang, dan burung-burung bangkai datang ke sana. Pada makan dengan santai, duduk makan bangkai. Jadi mereka simpulkan, oh kalau begitu daerah itu pasti nggak dijaga, karena buktinya burung-burung itu santai aja, nggak takut. Akhirnya mereka masuk lewat jalan itu, berhasil merebut sardis yang merasa aman dan tidak berjaga-jaga. Jadi apa pelajaran di sini? Pada saat mereka merasa aman, disitulah kelemahan mereka. Paulus juga memperingatkan tentang hal serupa di 1 Korintus 10 ayat 12 1 Korintus 10 ayat 12 sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jangan jatuh jadi jangan berpuas diri Bapak Ibu keberhasilan kita memang banyak mungkin di masa lampau tapi jangan sampai kita seperti orang sardis yang Jemawa bengkelnya terken bentengnya bukan bengkel bentengnya itu terkenal paling kuat Tidak bisa dikalahkan, tapi dengan kelemahan kecil musuh mereka bisa masuk seperti pencuri. Demikian juga dengan kita, janganlah kita menganggap diri kita bijaksana. Karena pengalaman kita yang sudah berpuluh-puluh tahun. Jangan menganggap diri kita cerdas karena pendidikan kita yang tinggi. Jangan merasa diri kita kuat karena kekayaan kita yang melimpah. Jangan menganggap diri kita suci karena kita sudah berhasil mengusir roh-roh jahat dan membuat mujizat. Itu bukan jaminan Bapak Ibu. Ingat di Matius 7 ayat 22 kepada orang-orang yang bernubuat dan mengusir setan demi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Itu bukan jaminan Bapak Ibu. Ya, Jangan sampai kita sombong, pasti saya selamat, roh jahat itu takut sama saya. Jangan begitu. Bapak-Ibu. Hati-hati, begitu kita merasa diri aman, kita jadi lemah. Karena mereka, orang-orang Sardis ini sesungguhnya telah terjerat dalam pemberhalaan diri dan tidak bertobat. Tidak berjaga-jaga sampai Tuhan datang. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, Dari beberapa jemaat Tuhan Yesus masih mengingat beberapa anggota jemaat Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya mereka masih menjaga kekudusan. Mereka masih menyadari kehususan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka tidak sama dengan dunia, mereka masih setia kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kepada mereka Tuhan Yesus menjanjikan pakaian putih. Di zaman itu seorang pemenang perang akan masuk ke dalam kota dan para pengikutnya akan mengenakan pakaian putih untuk merayakan kemenangan yang besar. Jadi itulah artinya Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dia akan datang sebagai pemenang dan orang-orang yang setia kepadanya akan merayakan kemenangannya. setialah kepada Tuhan Bapak Ibu supaya kita juga bisa merayakan kemenangan Kristus pada saat Dia datang. Bapak Ibu mau merayakan kemenangan Kristus? Amin. Puji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis yang menang adalah apa? Kita lihat ya. Yang menang artinya menjaga kekudusan dan setia pada Kristus. Yang pertama pakaian putih tadi. Mereka akan menjanj- merayakan kemenangan Kristus dengan penuh sukacita. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Di zaman itu, di wilayah Kekaisaran Romawi, pemerintah itu punya buku yang berisi daftar nama orang-orang yang menjadi penduduk suatu kota. Tapi tidak termasuk budak. Tidak termasuk orang-orang jahat. Ya, Budak itu bukan warga, tapi itu properti. Budak itu property ya. Nah, kalau seorang budak dimerdekakan oleh tuannya, maka namanya ditulis di buku itu. Dia jadi warga. Tapi kalau orang membuat kejahatan besar, namanya akan dihapus dari buku itu. Dia tidak lagi diakui sebagai warga. Maka orang-orang Sardis mengerti bahwa mereka Yang tidak setia kepada Kristus dan Injilnya Akan dihapus dari daftar orang-orang yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru Mereka menolak Kristus sebagai satu-satunya jalan Karena itu Kristus akan menolak mereka Bapak Ibu Jangan menolak Kristus Kristus akan menolak mereka Yang ketiga Kristus berjanji akan mengaku namanya di hadapan Bapa. dan para malaikatnya di pengadilan Allah nanti ya Bapak Ibu bisa bayangkan Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa nanti saat saudara datang dia akan berdiri dan dia akan berkata kepada Bapa Bapa ini hambaku yang setia namanya Indra misalnya ya nah terus datang lagi oh ini hambaku yang setia namanya Harun nah begitu kan Jadi kita kita melihat Bapak Ibu bahwa Kristus akan mengaku nama kita di depan Bapa. Itu pribadi sekali. Maka kita harus memperhatikan peringatan Tuhan Yesus kepada jemaat di Jangan sampai kita menurunkan Kristus dari tempat yang seharusnya. Jangan sampai kita mengecilkan Kristus. Bertobatlah dan Kembalikan Tuhan Yesus Kristus ke tempat yang seharusnya. Dialah Tuhan kita, dialah satu-satunya juru selamat kita, dialah satu-satunya jalan yang benar, jalan keselamatan yang benar. Setialah sampai akhir dan janjinya akan ditepatinya. Kita akan merayakan kemenangan bersama dengannya dan dia akan menyambut kita dalam kerajaan ketawa Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.